0: Et bonjour à tous, il est 13h04 sur RCJ et nous avons un plateau présidentiel aujourd'hui avec trois organisations étudiantes qui comptent avec Jonathan Brown, tiens, salut Jonathan Salut. qui est le président de l'Union des étudiants juifs du monde, c'est quoi l'acronyme La OUJAS et puis à côté de lui, Elias Drey, qui lui représente. L'Union des étudiants juifs d'Europe. L'Union des étudiants juifs d'Europe. Et puis pas loin, on a Samuel Lejoyeux, le président de l'Union des étudiants juifs de France. <rire>
1: Bonjour Philippe.
0: Je suis gâté. On est sur une thématique euh, citoyenne et l'étudiant va être le leitmotiv. Cet étudiant que vous connaissez bien, alors cet étudiant qui a trinqué aussi, hein. vous êtes bien sur le lunch by Noé. On a voilà, on a squeezé le générique pour gagner quelques poignées de minutes, mais vous êtes bien euh, ici sur euh, l'émission de la jeunesse engagée. On va parler d'étudiants. Alors l'étudiant qu'on a souvent du mal à cerner hein, dans son dans son statut, dans sa condition, même si tous les sociologues de tout poil finalement euh, s'y sont éreintés et pas que Bourdieu. Cet étudiant juif aussi qui est à la fois euh, un citoyen de son pays, mais un jeune corréligionnaire, hein, un travailleur intellectuel en Formation. Tiens, ça, c'est l'expression euh, de, de la Bible de la charte de Grenoble de 1946 que Samuel connaît bien, la Bible du syndicalisme, et qui d'ailleurs prévoyait, tu t'en souviens, euh, euh, Samuel, des, euh, eh bien, un droit, une prévoyance sociale particulière, d'ailleurs. Hein, ça, ça a été toute l'histoire de la mutualité étudiante, etc. Alors des droits et des devoirs, il en a aussi, cet étudiant, et à quelques 67 jours... 76 de l'élection présidentielle. J'espère qu'il en fera un bon usage et on reparlera justement de la conscience politique des étudiants avec vous. Alors ces étudiants qui sont ni salariés, ni chefs d'entreprise, quoique, euh, ni retraités, forment un... Eh bien, un groupe social spécifique, hein, C'est cet individu qui n'est plus tout à fait adolescent, qui n'est pas encore jeune actif euh, et qui euh, justement se, se retrouve euh, au devant de, de, de besoins, d'aspirations euh, qu'il faut prendre en, camp, en compte et des revendications. Alors, je ne sais pas si tous les trois vous vous considérez comme étant des syndicats ou des porte de voix, vous allez nous le dire dans la présentation de, de vos organisations. Durant cette période de la vie, euh, bien des choix s'imposent, personnels, stratégiques, pas toujours évidents hein, pour l'étudiant avec un retentissement, Évident sur les années à venir, cette population qui doit faire face à des conditions de plus en plus délicates. Euh, on parle beaucoup de précarité euh, grandissante, de crise du logement, de l'insertion professionnelle, à un salariat subi. Vous avez souvent parlé de l'ubérisation, justement. De ces, de ces étudiants qu'on voit euh, voilà, à vélo pour, pour aller euh, livrer euh, Uber Eats et autres. Et, et, et évidemment, en face de l'enjeu climatique, on y reviendra. Euh, ces étudiants qui sont confrontés aussi à des mutations sociales et, et qui racontent le monde de demain, mais aussi dans le cadre de ce chamboulement communautaire qu'on a tous vécu. Et, et j'ai presque envie de vous demander d'emblée en vous présentant quand même un petit peu avant. Mais ayez cette question en tête tous les trois. Euh, la question, elle, est simple. Elle pourrait même faire un sujet de, de thèse pour qu'il s'en emparerait. Est-ce que l'étudiant euh, juif est un étudiant comme les autres Et alors, pour répondre à cette question euh, préliminaire, donc je euh, présente nos invités. On va commencer par, euh, par Jonathan Brown. Hein, qui était volontaire en service civique euh, Noé, je me souviens, euh, à Strasbourg, euh, qui a été notamment lauréat de l'appel à projet euh, pour son association euh, Helvet. Voilà, euh, qui est donc le, le fondateur hein, de cette association et qui aujourd'hui est le président euh, de... Redonne-nous l'acronyme pour nos auditeurs. WUJAS, euh, l'Union Mondiale des Étudiants Juifs. Voilà, et avant son poste actuel, tu étais aussi de mémoire vice-président et trésorier de l'UJS. Finalement, il y a des filiations. Alors en deux mots, la mission euh, de l'Union Mondiale des Étudiants Juifs. C'est bien parce qu'on va faire quelque chose d'un peu gigogne en fait. Voilà, on va présenter le monde, l'Europe... Et puis bien sûr la France qui est représentée dans ces dans unions mondiales européennes.
2: Alors la mission elle est très simple, elle se divise en deux grosses parties. La première c'est d'être la voix des étudiants juifs euh, envers les organisations internationales, les communautés, les structures juives ou non juives. Euh, donc vraiment ce côté un peu plus syndicaliste que, as, que tu as mentionné juste avant. Euh, et la deuxième partie c'est d'être vraiment euh, une aide et un soutien pour les organisations étudiantes, les unions d'étudiants juifs à travers le monde pour se développer, devenir euh, stables, euh, euh, viables à long terme. Ils cherchent euh, ces mots parce qu'ils sont tellement anglophones. Projets, exactement, <rire> développer ses projets euh, pour l'avenir et s'adapter aussi aux <rire> difficultés du moment comme le COVID, euh, la Covid pardon, en ce moment.
0: Et on va en reparler. 800 000 juifs dans le monde, est-ce que c'est l'addition euh, de, de toutes les unions des étudiants juifs sur les cinq continents
2: Exactement. — 800 000 étudiants juifs.
0: — 800 000 étudiants juifs. Alors on va passer maintenant à ton, à ton confrère, quasiment, Elias, qui est un visage <rire> connu hein, pour qui a fréquenté euh, les EI, par exemple. Et c'est moins de le dire parce qu'Elias Dre est aujourd'hui à 23 ans seulement, si je veux dire. Mais quand on dit ça, on est un peu condescendant. Euh, il est président de l'Union des étudiants juifs d'Europe, l'acronyme EUGS ouais, J'ai toujours un problème sur le G1, c'est comme les DJ <rire> ou les dj ça c'est très euh, générationnel euh, Donc d'ailleurs, OSEI, il s'était occupé des relations internationales avec Panache, il m'en souvient
3: Exactement, et, <rire> et, et, et je m'en étais même occupé à, à l'UEJF Et voilà, ensuite, à l'UEJF délégué national à l'international euh, et donc je m'appelle Elias, j'ai 25 ans Elias. comme tu me l'as dit, euh, et je suis président de l'Union des étudiants juifs d'Europe, et UGS qui existe depuis 78, 1978, euh, absolument, a deux objectifs qui ressemblent plus ou moins en fait, à ceux de l'Union euh, mondiale des étudiants juifs, sauf qu'on est concentré sur 36 pays, puisqu'on est l'organisation parapluie de 36 unions étudiantes juives en Europe, donc en Europe occidentale et aussi en, en ancienne Union soviétique. Et on a comme objectif, nous, de, de soutenir, d'accompagner le développement euh, et d'apporter euh, des, des, des formations, des, euh, des savoirs en fait, à ces unions pour les aider dans leur développement, pour les aider dans leurs actions de tous les jours, mais aussi les mettre en lien les unes avec les autres. C'est quelque chose qui est très important et qui est souvent compliqué en Europe au niveau de la communauté juive. Et de, au-delà de ça, on pose aussi une... Euh, une, une parole juive dans l'espace politique européen. Et c'est le deuxième rôle de IUGS et qui est très important, c'est qu'on représente auprès de diverses organisations internationales, l'Union européenne, euh, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, euh, l'ONU aussi à Genève, le Conseil des droits de l'homme, la parole des étudiants juifs.
0: Et ça c'est important, cette caisse de résonance, et on va en parler aussi dans, dans, le, dans le cours de l'émission. Euh, 160 000 jeunes âgés entre 18 et 35 ans, c'est à peu près votre, votre réservoir. Voilà. Hein, on, comme ça, on a, des, on a des chiffres en tête. Et puis, faut-il le présenter Il a été d'ailleurs brillamment euh, élu en octobre dernier. Samuel Le Joyeux, euh, Mazeltov d'ailleurs, président de l'Union des étudiants juifs de France. Euh, dans le cadre euh, d'un programme d'échange, vous avez euh, Samuel. On va, on va se dire tu. Hein. Ouais, voilà, il n'y a peu, rien de le tutoiement et dans cette <coughs> émission. Euh, tu as passé un an à l'université euh, I.D.C. d'Ertilia. Ton engagement politique, il est ancien. Tu as même, me dit-on dans mes fiches, été enfant et animateur à Moadone. Absolument, <rire> c'est vrai, c'est voilà. vrai. Donc les mouvements de jeunesse quand même euh, forgent des, des militants, hein. mais ça c'est bien de le rappeler. Et puis euh, aujourd'hui, alors tu as eu un passage, puisqu'on parle de syndicats quand même, tu as eu un passage à l'UNEF. Voilà, parce que j'ai évoqué la charte de Grenoble de 1946, euh, qui a été d'ailleurs proposée, euh, on s'en souvient, par, par l'UNEF. Puis tu en es reparti euh, assez rapidement, pourquoi Absolument. Un passage euh... avec les gens de l'UNEF ni de la Fage, euh, qui sont les syndicats étudiants bien connus. Qu'est-ce qui s'est passé euh, – Alors bonjour déjà, <rire> euh, je Je ne je, je je veux, pas, suite, je veux là, pas te mettre à mais c'est bien, c'est bien. – il y a eu mais, des positions ah, de l'UNEF. Pas,
1: pas – Pas du tout, au contraire, non, non c'est très bien. Donc oui, l'UNEF, euh, euh, j'y étais effectivement, donc quand je suis rentré à Sciences Po, moi quand j'avais 18 ans, euh, je suis rentré à Sciences Po, j'y ai passé deux ans euh, pour défendre les étudiants au départ, hein, à une époque où l'UNEF, c'était il y a quelques années malheureusement, parce que j'ai plus 18 ans. – Était le syndicat euh, majoritaire. – Exactement, était le syndicat majoritaire et où il pouvait encore y avoir du débat. Et aujourd'hui, on sait bien que l'UNEF, il y a beaucoup de problèmes euh, autour de la question d'Israël et de la question du wokisme, de l'indigénisme, voilà, de l'idée... Euh, voilà, la société, à mon époque, euh, à l'époque où j'y étais en tout cas, l'UNEF, c'était euh, voilà, la, la défense des, des opprimés déjà, mais les opprimés, c'était les, les étudiants précaires, quoi, parce que c'est un peu le, leur rôle. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Euh, ben, les précaires, c'est seulement ce qu'ils appellent les racisés, et euh, les dominants c'est les blancs et, et quand j'ai vu ça monter à l'UNEF évidemment j'en suis parti euh, et euh, l'UEJF continue euh, à lutter contre ce phénomène là euh, dans les universités parce que voilà, l'UEJF, deux mots créé en 1945
0: Excellent.
1: créé en 1945 dans le maquis toulousain euh, par des résistants juifs au départ pour selon les premiers statuts de l'UEJF redonner le goût de la France euh, aux étudiants juifs ressortis des camps les aider évidemment socialement. Et aujourd'hui, l'UEJF euh, centré sur deux aspects, l'aspect rassemblement étudiant, avec euh, 30 sections euh, partout en France, euh, et un aspect militant autour de euh, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, contre les extrêmes, parce que c'est l'actualité, euh, et euh, pour la promotion euh, des mémoires, euh, notamment. Alors, 15 000 étudiants
0: on peut voilà, pour avoir des ordres de grandeur. Et je vais vous poser cette question, cette première thématique qui vous réunit euh, les étudiants en face à la crise. Hein, ils, ont, ils ont trinqué, on l'a souvent dit ici. Euh, on a euh, parlé des, des, des études hein, qui corroborent des, des chiffres sur le, sur le mal-être euh, étudiant. On sait que les, les difficultés sociales ont été aggravées. Il y a eu évidemment la perte de lien social, dont vous avez beaucoup parlé ici euh, euh, à divers moments. L'intermittence des, des études se ras-le-bol. Euh, des cours en ligne, cette lassitude, cette désorientation, désorientation j'allais presque dire mentale, mais aussi cette réorientation avec la difficulté d'aller jusqu'au bout de son cursus. Est-ce que dans la rencontre avec vos adhérents, avec vos étudiants, vous partagez ce constat de ce mal-être étudiant, de ces effets délétères qui peuvent être plus ou moins durables Est-ce qu'on vous a confié, j'allais presque dire, autant ce mal-être qu'une forme de résilience aujourd'hui on a quand même un peu plus d'optimisme sur euh, l'avènement de cette euh, société post-Covid. Jonathan Brown de l'Union des étudiants juifs du monde.
2: Euh, alors, très grosse question, peut-être un peu moins euh, taquine que la première qu'a reçue euh, Samuel. Euh, concrètement, oui, c'est clairement difficile. Euh, je pense que, en tout cas, en tant qu'organisation, toutes les organisations étudiantes juives, on les voit beaucoup quand. Euh, quand tout va bien, euh, c'est des événements de pourrime, c'est très visible, c'est des choses comme ça. Par contre, en temps de crise, c'est là qu'elles sont le plus utiles, le plus, euh, le, les plus actives, parce que dans la, dans la, dans la difficulté, dans la crise, euh, que ce soit les crises d'antisémitisme, que ce soit la crise du Covid euh, actuellement, euh, et là c'est beaucoup moins visible, mais on va œuvrer énormément avec des organismes pour la santé mentale, des étudiants pour la précarité, que ce soit sur le plan euh, allant même jusqu'à la nourriture, euh, je ne parle même pas d'obtenir la nourriture cachée, la nourriture de base, des mm -hmm. pâtes. Des, des on a... a vu les files d'attente dans les, les banques
0: alimentaires. Vous nous raconterez d'ailleurs, Samuel, euh, euh, ce que vous avez mis vous, vous en place hein, pour euh, accompagner euh, ces étudiants.
2: Exactement. Et nous, comme on accompagne, on, on représente tout, toutes ces organisations juives dans le monde entier. On a vu énormément d'organisations subir de plein de fouets la crise et donc euh, la, la baisse des dons, la baisse du soutien, la baisse d'activités présentielles et donc de, de possibilités de retrouver ces étudiants pour les aider. Euh, et donc nous, de notre côté, on a mis une place, euh, une sorte de euh, système euh, de limite ultime, de, de corps de, de, de secours euh, où les, les organismes étudiants pouvaient euh, faire une demande de soutien financier pour euh, ce genre de projets sociaux et, et, et de soutien, euh, que ce soit mental encore une fois ou, ou financier euh, dans la limite euh, de, de leurs besoins. Euh, et on a eu énormément d'unions qui ont suivi l'exemple d'unions qui ont, qui ont été très fortes et, et très actives tout de suite, comme l'UGF, comme l'Union autrichienne, qui ont fait des livraisons de, de plateaux repas aux personnes âgées euh, et en difficulté au début du Covid, qui ont ouvert euh, des centres d'hébergement pour les étudiants euh, euh, précaires, qui ont fait aussi ensuite, par, euh, qui ont offert par la suite des consultations euh, euh, avec des psychologues ou, ou, des, ou des psychiatres pour les étudiants dans le besoin. Donc on a vraiment vu d'un côté la difficulté des étudiants et de l'autre côté la résilience de des leaders étudiants, si on veut. Cette de, logique de, du père de, de, de jeunes qui aident le de jeune. De prendre le flambeau et d'essayer de, d'offrir euh, et de su soutenir au maximum, tant que possible, euh, ceux qui sont euh, dans la
0: difficulté. Samuel, on, on revient à toi, Elias, dans, dans une minute. Vous avez été extrêmement agile, extrêmement réactif justement, vous allez nous raconter comment vous avez mis en place à la fois ces, ces, ces espaces qui ont permis aussi à des jeunes qui étaient dans des petites là hein, on, on, on oublie que voilà, les jeunes n'ont pas des, des lofts euh, ou des résidences universitaires, ça a été compliqué et vous avez quand même très rapidement réagi sur tous les aspects de la solidarité intergénérationnelle dont vient de parler Jonathan Qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple
1: Absolument. En fait, on, on a remarqué, En fait, il y a eu deux phénomènes pendant le Covid. Il y a eu, déjà, en termes, dans les aspects sociaux, il y a eu finalement euh, quelque chose où il y avait des problèmes qui étaient existants, mais qui sont tout d'un coup apparus euh, à tous. Par Parce exemple... que la précarité, ben, je parle de la précarité étudiante, je veux dire, c'est jamais drôle, euh, même hors Covid, d'être dans une petite piole étudiante, il euh, y a toujours eu des étudiants juifs euh, qui ont des difficultés euh, pour joindre les deux bouts euh, et pour finir euh, les mois. Et je crois qu'il y a eu comme ça pendant le Covid, une première chose qui a été des problèmes qui étaient là et qui sont apparus aux yeux de tous. Évidemment, il y a eu des nouveaux problèmes, des, des problèmes, disons, de, de, de crise euh, qui ont été l'isolement... Euh, des manques euh, d'infrastructures euh, et de matériaux. Et effectivement, nous, on a essayé, et c'est ce qu'on continue à faire, de vraiment de s'attaquer à ces deux phénomènes-là. À la fois de mettre en place des mesures d'urgence et de réfléchir à, euh, aux besoins, à comment répondre à des besoins un peu plus de long terme. Et c'est pour ça qu'on continue encore aujourd'hui des actions sociales à un niveau euh, euh, peut-être un peu plus qu'avant. Donc,
0: en, en ce qui concerne... Et les... en partenariat avec le Fonds social, d'ailleurs. Absolument, sur les, sur, des, le dire, sur les bourses étudiantes. J'allais
1: le dire, évidemment, sur les bourses, sur les bourses avec, avec euh, le Fonds social. Euh, et pendant toute la période du Covid, alors très rapidement, euh, on, on a eu la chance sous le mandat donc, de Noémie Madar, ma prédécesseur, Concernes. que je salue et dont, dont j'ai eu l'honneur d'être le vice-président. Euh, voilà, on a mis en place euh, un hôtel, un kibbutz parisien. Euh, ça, c'était formidable. Euh, on a vu... En fait, il y avait un problème pour les étudiants euh, de logements qu'ils ne pouvaient pas bosser, soit dans des toutes petites euh, chambres, soit dans des, euh, dans des, dans des logements euh, avec euh, quatre ou cinq frères et sœurs, etc. Ben, on a pris une trentaine d'étudiants, on a privatisé un hôtel, euh, et on a passé euh, le confinement tous ensemble c'était formidable avec
0: responsabilité hein. je, je précise que vous vous êtes euh, ah. euh, comment dire isolé mais encore évidemment. une fois voilà c'est vrai qu'on a beaucoup brocardé les, les étudiants euh, un peu sauvageons qui faisaient des, des, des fiestas mmh. euh, mais je, je tiens à souligner euh, enfin, sans, sans, voilà, en forcément devons... vous apportez un vernis d'honorabilité de, de, mais que vous l'avez fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de, de responsabilité
1: en deux, en deux mots juste là dessus et je laisse évidemment la parole à Elias c'est très important ce que tu dis là Philippe parce que je crois qu'il y a une chose qui a été vraiment dure sur les étudiants c'est que finalement c'était les premières victimes mais quand même on a dit c'est dur d'être jeune en 2020 etc mais malgré tout il y avait une petite musique quand même c'est de notre faute et ça je crois que au delà des aspects sociaux et tout ça, c'était insupportable.
0: Et tu as raison de le préciser. À chaque fois que, d'ailleurs, il y a une crise, le péril jeune revient euh, dans toutes les bouches. Alors, euh, sur l'aspect euh, en dehors des frontières, hein, Elias Drey, donc, responsable de l'Union des, des étudiants juifs d'Europe, euh, la société Le Monde a été mis à l'arrêt. Euh, L'étudiant est un humain voyageur. Euh, et il a été arrêté dans ses voyages de césure, dans ses voyages d'études, ou tout simplement dans, dans sa... On dit que les voyages forment la jeunesse pour... Euh... Voilà, reprendre un cliché à, à notre compte. Est-ce que ça aussi, ça a généré de la souffrance Le fait de ne pas pouvoir se frotter aussi à, à, à ce monde et de se retrouver recroquevillé euh, chez soi, euh, à être privé justement de, de l'altérité aussi Ça a
3: généré euh, une, une frustration certaine qui a, elle, engendré une souffrance assez terrible. Euh, je parlais tout à l'heure de, de la responsabilité de EUGS de, mettre, de faire du lien entre ces différentes unions membres. Et c'est ce, ce lien-là qui a été mis à, mis à mal, en fait, pour toutes les organisations, mais y compris donc, au sein du monde juif étudiant européen euh, et mondial, comme l'a souligné John. Euh, et en fait, euh, cette frustration, elle, elle, elle est provoquée parce qu'on a eu l'habitude, dans les années qui ont précédé le, la pandémie, de voir avec EUGS que c'était à cet endroit-là aux événements qu'on organisait, aux séminaires qu'on organisait, à SummerU, qui est le, notre université d'été, qu'on qu fait depuis, euh, depuis maintenant
0: 37 ans. Et qui réunit ah, euh, des qui... centaines, des milliers qui... même, hein, de, de jeunes... <rire> Des millions même. Je <rire> euh, suis euh, un peu euh, tunisien moi. Euh, on a... les
1: enfants qui sont issus, ça, ça fait
3: au moins des millions. Donc, <rire> la dernière, c'était 250, 250. étudiants. Euh, c'est moins que les années précédentes, mais c'était double vacciné et sans Covid. La prochaine, euh, on espère plus. En tout cas, on pla planifie pour plus. Non, et en fait, c'est ce lien-là qui a, qui a vraiment... Euh, dont, dont la cessation subite a provoqué une frustration, une souffrance euh, et qui a, qui, a, euh, qui a fait que les, les, les liens très intuitifs que les unions pouvaient avoir les unes entre les autres les, les Français avec les Belges, les, les, les Autrichiens avec les Allemands, euh, les, 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 les Portugais avec les Espagnols. Ces choses très intuitives ont cessé d'être aussi intuitives. Et donc, EUGS s'est adapté aussi. Nous, on, a, on a une équipe professionnelle, donc on a aussi euh, changé notre mode de fonctionnement. On a mis en place des, des espèces de de, 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 euh, de al Shabbat euh, en Zoom, et puis aussi des, des Avdallah qui se transformaient ensuite en, en, en Avdala Party, avec des soixantaines de participants et de participantes euh, un samedi soir parce que personne pouvait sortir parce que c'était le premier confinement ou le deuxième et, euh, et en fait je pense que l'élément de résilience c'est de, de réussir à passer ce, ce moment un peu, un peu dur avec, euh, avec euh, le, les événements en ligne et derrière de se dire voilà maintenant Comment est-ce qu'on fait pour organiser des événements qui sont à nouveau en personne, qui vraiment se restaurent le lien humain entre les différents étudiants juifs, entre les différentes unions Comment on fait
0: Comment est-ce qu'on se projette Retrouver le goût des autres, cette, cette incarnation et, ce, et cette socialisation. Alors, euh, peut-être qu'on est en sortie de crise, on n'arrête pas de, voilà, de nous dire, quand même, avec des messages relativement positifs, que l'immunité collective est peut-être euh, voilà, en train de se, se mettre en place. Mais vous n'échapperez pas à la question qui tue, quand même. Hein, cette question qui, encore une fois, sans l'essentialiser, euh, vous invite à répondre à, à la particularité de cet étudiant juif euh, par rapport à l'étudiant euh, voilà, dont on a brossé rapidement le, le, le portrait. Euh, alors, qu'est-ce que, dans votre quotidien, euh, quel, quel témoignage vous pouvez nous, euh, nous rapporter sur euh, ce, ce jeune co-religionnaire dans la cité euh, euh, qui est un adulte, qui est producteur de savoir, euh, travailleur intellectuel, on l'a dit. Voilà. Est-ce qu'il y a... Euh, ben, Est-ce qu'on est bien dans sa tête, bien dans ses baskets Est-ce que... Quel est le poids aussi de l'appartenance identitaire, de la religion euh, Est-ce que vous, dans les sections locales de l'UJF ou dans vos organisations... Euh, euh, le fait religieux, ou bien l'appartenance, ou le rapport à la famille sont des choses euh, prégnantes. Samuel, vous les connaissez bien Combien évidemment. de sections locales euh,
1: Une trentaine. Une trentaine, partout euh, en France. Exactement, partout en France. Euh, L'étudiant juif, c'est compliqué à dire, c'est comme le juif, qui, qui est le juif, on ne sait pas. Question mais, pour la gratter, hein, évidemment. Exactement. Hein. Non, non, mais, non, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est, première chose, parfois, euh, être juif dans une université ou dans une école. C'est une difficulté. Voilà, il faut bien le dire, que ce soit euh, parce qu'il faut gérer euh, avec d'éventuels examens, Shabbat, les fêtes, etc. Euh, il faut gérer avec une présence de l'antisémitisme qui est réellement présent, euh, en particulier dans certaines universités. Euh, avec une parole euh, décomplexée, des, des chefs d'établissement. Exactement, avec euh, tout d'un coup des, des militants d'organisation, notamment d'extrême-gauche, qui vont euh, immédiatement... Ah, tu es juif Ah, mais alors que penses-tu du gouvernement israélien bah, Excuse-moi, rien, potentiellement. Euh, voire pire, voire vraiment des harcèlements, euh, notamment pour les étudiants juifs qui sont isolés dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de juifs et donc qui subissent de plein fouet les discriminations. Donc ça, j'ai envie de dire peut-être qu'un étudiant juif, c'est quelqu'un qui doit, dans pas mal d'endroits, se battre un peu plus que les autres. Mais je crois aussi qu'un étudiant juif, c'est quelqu'un euh, qui a, là encore, hein, on donne des généralités, mais des valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs juives, euh, qui sont... Euh, euh, celle euh, du refus euh, de se contenter de la situation acquise j'ai envie de dire de vouloir avancer cet esprit euh, Volontariste. Euh, de, exactement volontarisme, d'initiative etc et, et qui fait que je pense voilà dans, dans nos sections euh, ça bouillonne d'idées. Euh, on a envie de faire euh, des événements, euh, des actions etc. Moi, je crois, et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui m'a toujours plu, j'ai effectivement milité dans des organisations qui n'étaient pas des organisations juives. Vous avez parlé de l'UNEF, j'étais aussi aux Jeunes Européens, j'ai été dans, dans pas mal d'organisations comme ça. Mais in fine... C'est là où je me suis reconnu, où je me suis senti « Ah, je veux faire vivre mes valeurs, mais au fond, je veux faire vivre mes valeurs aussi en tant que juif. » Et je crois qu'il y a cette envie-là de militer en tant que juif chez les étudiants.
0: Ce supplément d'âme dont vient de parler très bien d'ailleurs Samuel Lejeune, que je rejoins d'ailleurs pour moi-même moi -même avoir traîné guêtres à l'UEJF, justement, c'est ce surinvestissement des valeurs, ce volontarisme, cette capacité d'aller de l'avant. Et donc là, c'est aussi une forme de, de définition de la résilience. Est-ce que vous allez dans son sens eu égard au, au public que vous et fréquentez, même en ligne en ce moment, ça va, ça va revenir. Il y a Dré, président des étudiants juifs d'Europe.
3: Moi, je vais, je vais bien entendu dans, dans le sens de Samuel, avec qui je partage le constat qu'être juif à l'université, c'est compliqué, et ce n'est pas seulement le cas en France, c'est le cas dans la plupart des pays d'Europe, en fait. Euh, et, et quand je dis l'Europe, ce n'est pas juste l'Union européenne, hein, c'est l'Europe continentale, l'Europe au sens large, euh, c'est de sonder c'est des problématiques auxquelles on est confronté de manière régulière, ce qui fait que même quand on aimerait être à l'université, sans être identifié comme, comme juif, sans, sans qu'on a envie, en fin de compte, d'être un étudiant comme les autres, on est toujours rap rapporté, rappelé en fait, à, cette, à cette condition d'étudiant C'est ce que dit Sartre,
0: hein, on est juif dans le regard de l'autre. Donc ça veut dire que finalement, euh, s'affirmer, s'assumer, euh, ça part quand même d'emblée dans des milieux dits hostiles, dans une forme de, de survie ou de... Comment dire euh... Alors oui... Oui, mais je pense que le, le
3: l'élément de résilience, puisqu'on en parle beaucoup dans, dans, dans cette petite discussion, l'élément de résilience, c'est de ne pas se laisser définir par ça. C'est de ne pas se laisser définir en Europe par l'antisémitisme, par exemple. C'est de dire qu'on est, on est, on est en Europe, on est des étudiants juifs en Europe, on est né ici, on habite ici aussi, euh, et en fin de compte, on est tout, tout aussi à même de se reconnaître, par exemple, je ne sais pas, dans la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, bah, on est dans cette, de, de, dans cette diversité, et au-delà même de cette diversité, on fait partie de l'histoire européenne, et c'est-à-dire que on est dans une situation où on est étudiant juif à l'université, on est contraint parfois de, faire, de passer des examens pour Shabbat ou alors de, de s'arranger pour les fêtes, de batailler toujours contre l'administration, alors qu'en fait on est chez nous.
0: Jonathan euh, on le voit beaucoup dans les milieux anglo-saxons, ce, cet empowerment, ce judaïsme positif, optimiste, qui justement euh, ne vient pas toujours, quelque part, euh, euh, raconter ce qu'il y a d'anxiété, d'antisémitisme et de crispation identitaire. Est-ce que... Alors vous brassez large hein, dans le spectre, on l'a vu avec les cinq continents et les, et les 800 000 étudiants. Mais euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petites euh, cartes d'identité des tempéraments des étudiants euh, d'ici et d'ailleurs Et d'ailleurs, comment euh, les étudiants étrangers voient les étudiants juifs de France tiens
2: alors, euh, on, on va commencer par le, le plus simple. Avant, avant tout, je pense que l'étudiant français, c'est vraiment un, un, un format très différent euh, des, des autres étudiants. Euh, en... Samuel
0: est prêt, est prêt à tout entendre. Hein. Ouais, euh, Alors... je... il, peut, il peut désapprouver, bien <rire> sûr, aura... euh, s'il le
2: pense. <rire> euh, mais je pense surtout que... Et on aura,
0: après la pause musicale, notre chroniqueur, Vincent dans, 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 deux, dans deux petites minutes, Vincent Cheroussi, qui, je crois, taille un short aussi un peu à la, à la condition de l'étudiant. Euh... Je pense que tous les pays s'y retrouveront.
2: Alors, euh, on, a, on on a déjà l'étudiant français qui a la chance de faire partie d'une communauté qui est très large, qui est très implémentée, qui est, qui est très engagée dans, dans, dans la partie politique, dans la partie civile, dans la société, ce qui n'est clairement pas le cas dans euh, le reste des pays du monde, euh, ou dans la majorité en tout cas. Et ça, c'est une chance parce que ça permet, en tout cas, euh, comme le fait très bien l'UEGF, euh, de porter la voix, de mener des combats, etc. Euh, en termes d'identité, on a vraiment, je dirais... Euh, une différence majeure avec le, les étudiants juifs anglo-saxons, américains on a vraiment plus ce côté identitaire qui prône avec euh, euh, je me sens juif, je me représente juif sans pour autant tout le côté euh, pratique, engagement, donc ce qui enlève aussi beaucoup de combats, que ce soit la cache-route que ce soit... Donc, euh, plus, plus, plus culturel plus culturel, dire. plus euh, ouais exactement, plus culturel que culturel exactement, euh, les examens shabbat c'est rarement un problème, euh, ou en tout cas aussi dans la société anglaise par exemple c'est beaucoup plus accepté de, euh, que les universités décalent euh, des examens pour Shabbat, pour les fêtes, etc. Euh, par contre, du côté de, du combat Israël-Palestine, etc., c'est un sujet qui va être beaucoup plus tabou euh, euh, qu'en France. C'est un sujet qu'on va très souvent avoir peur d'aborder avec les professeurs. Qui est, on, a, on a vu récemment le réveil de l'antisémitisme américain, qui est un peu et une oui, découverte pour oui, eux, Pittsburgh, alors que c'est quelque chose euh... qui... Euh, qui se passe en Europe depuis très longtemps.
0: Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même, euh, je veux dire, l'exception le, le, américaine euh, vole en éclats hein, avec la, la voix des suprémacistes. Euh, on se souvient du tristement du, du putsch du Capitole ou <coughs> euh, la prise d'otage dans, dans la, la synagogue euh, du Texas. Euh, Elias, tu voulais rajouter. Quelque chose sur cette... Parce qu'il euh, n'a pas répondu à la question de savoir comment on était, nous, perçus, euh, ouais. étudiants ah, juifs de France. Est-ce qu'on est entre nous Est-ce qu'on a du mal avec l'anglais Est-ce qu'on est considéré comme étant euh, trop pratiquant euh, Est-ce que ces populations, d'ailleurs, de Français, de Frenchy euh, se mêlent euh, aux autres euh, groupes internationaux euh, J'accepte de répondre. <rire> <rire> très bien, très bien. Non, mais on peut parler des clichés, hein, sans crainte, alors, ici. Hein. Non, j'accepte de répondre. Euh... Alors, bien dans la bonnette,
3: comme même, Elias. Oui, alors... Proche. <rire> euh, J'accepte de répondre. Il euh, y a des barrières évidentes. La barrière de la langue, c'est une, une, une barrière véritable que, qui est difficile à, à surmonter. Euh, ça veut dire qu'il faudrait qu'on qu parle tous anglais ou alors que les autres se mettent au français. Alors, le français, qui est une très belle langue que j'adore, j'ai fait des études littéraires, donc je ne peux que inciter les gens à étudier français, mais c'est vrai que c'est euh, sacrément difficile. Ça, c'est moins inhérent à l'étudiant
0: juif que, euh, <rire> on va dire au peuple français, euh, Exactement. cocardier. la que... mais. Mais
3: on est en fait, euh, moi j'aime bien dire oh, quand je rencontre des étudiants euh, juifs français, j'aime bien leur dire qu'il y a tout un tas d'étudiants juifs européens et dans le monde qui ont hâte de les rencontrer qui veulent les rencontrer, qui veulent savoir comment on vit le judaïsme à la française, qu'est-ce que c'est d'être étudiant en France, qu'est-ce que c'est que d'être dans une communauté de cette taille, euh, quelles sont nos habitudes, quelles sont nos pratiques. Et il y a toujours évidemment un, un peu un fond de cliché de « Ah, les juifs français sont un peu religieux, les juifs français sont un peu, euh, un peu accrochés à leur tradition. » Et quand même, ce serait vrai, c'est toujours fait avec bienveillance en vérité, mmh, mmh. parce qu'il y a une véritable curiosité de qui sont ces juifs français. En et tant que représentant du, du judaïsme, judaïsme séfarade religieux, <rire> vu que c'est quand même ça, hein.
1: euh, on ne va pas <rire> se mentir, je peux quand même me permettre de dire qu'il y a deux francophones euh, à la tête d'organisations européennes euh, et, euh, et mondiales, c'est quand même une chance, je pense, pour l'ouverture des étudiants euh, juifs français euh, vers l'Europe et le monde. Et donc,
0: euh, ils sont modestes. Mais, mais moi, je peux me permettre de le dire et on va l'utiliser, évidemment. Alors, on va se retrouver dans, une, euh, dans deux petites minutes avec notre chroniqueur Vincent Cheroussi. Et on a la chance, vous restez avec nous, d'avoir un plateau présidentiel avec les présidents, respectivement, de l'Union des étudiants juifs du monde, de les, des étudiants juifs d'Europe et de l'Union des étudiants juifs de France. Presque un marathon. À tout de suite avec Vincent Cheroussi. Euh, qui va euh, nous parler aussi de la condition de, de l'étudiant. Vous euh, partout, partout, étudiants du monde, euh, étudiants euh, euh, qu'on a. On entend d'ailleurs dans cette bande de sons euh, que notre ami Vincent Seroussi aura entonné avec son style habituel. Il yes. Evan Hansen qui fait un carton dans le West End. Euh, et Vincent Seroussi est avec nous de retour sur ce plateau où nous avons donc trois euh, présidents d'associations étudiantes du monde, d'Europe et de France. C'est un vrai plaisir et un véritable honneur de vous recevoir parce que je sais que vous venez de, de part et d'autre et vous réunir dans cette synchronisation sur RCJ, c'est un plaisir pour nos auditeurs, je le sais aussi. Alors on parle des étudiants, euh, de leur précarité, de la difficulté euh, qu'ils ont euh, voilà subie pendant la crise de leur résilience. Et puis on va arriver dans cette fin d'émission à parler d'étudiants leaders, engagés, parce que c'est aussi quelque chose de très solaire, et c'est ce que vous proposez dans vos associations, et on va montrer euh, voilà, cet étudiant sous un jour euh, de, de solidarité en acte. Cela dit, au passage, Vincent Serroussi a une idée très précise de euh, cette, euh, comment dire, cet individu un peu inclassable qu'est l'étudiant, tout à fait, Philippe. Tout à fait. Euh, J'ai une autre, une autre, <rire> voilà, une, une autre dimension de
4: l'étudiant. Être étudiant, vous le savez évidemment, c'est une étape importante dans la vie d'un individu. L'apprentissage de l'autonomie, le projet professionnel et les choix fondamentaux qui vont avec. Est-ce que je commence à bosser mes partiels ou est-ce que je finis le dernier épisode de La Casa des Papels? Est-ce que ce soir je me fais des pâtes ou alors ce soir, cette fois-ci, je me fais plaisir, je me refais des pâtes. Alors on le connaît tous, hein, ce choix pathétique entre Panzani et Barilla que doivent faire tous les étudiants fauchés de France. Petite exception pour les étudiants juifs qui n'ont pas à faire ce choix hein, puisque leur mère leur prépare encore des couscous boulettes tous les jours Si vous vous demandez encore pourquoi il y a autant de juifs en médecine, bah 15 ans d'études, 15 ans de couscous boulettes Et oui, quand tu es étudiant, il y a beaucoup de choses qui changent dans ta vie À commencer, vous le savez, hein, par l'état de ton foie Dans lequel il vaut mieux avoir foie si tu veux pas passer ton année la tête dans la cuvette des chiottes à répéter que tu boiras plus jamais huit chocs de à jeun
0: Il y a du vécu Il hein. y
4: a du gros gros vécu en effet Après, attention, je veux pas rentrer dans le cliché de l'étudiant alcoolique Hein, évidemment, ils ne boivent pas tous de la vodka. T'en as aussi beaucoup qui se déchirent à la bière. On appelle ça l'élite de la nation. Et ça se comprend parce que la vie étudiante, c'est beaucoup de stress. Moi, dès mon premier jour hein, de fac, j'ai dû passer un examen qui consistait à, à remplir le formulaire d'inscription à la fac. On avait le droit à l'aide de l'administration. Bon, j'ai vite compris que c'était surtout eux qui avaient besoin d'aide. Du coup, j'attends toujours ma carte d'étudiante depuis 7 ans. Bon, j'ai fini la fac depuis, hein, mais juste en souvenir, quoi, histoire d'être un peu sympathique. Après, on va pas se mentir t'as quand même pas mal d'avantages à être étudiant. Ah, oui, bah notamment les, les repas du crous à 3 euros. Hein. <rire> même si quand tu vois ton assiette, tu te dis que 3 euros, on s'est cher payé pour des spaghettis crus et un actimel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on devrait remettre la sélection dans les universités. Enfin, en tout cas, moi, je pense. Hein. Sélectionner au moins des cuisiniers qui savent cuire un <rire> œuf, Ça permettra aux étudiants de pas être à jeun quand ils boiront 8 shots de vodka. Bon, quand tu es étudiant souvent entre deux eaux, hein, évidemment. Plus totalement ado, mais pas totalement aigri. Ouais, pas totalement adulte, <rire> je veux dire. Pardon. Disons que l'étudiant, c'est un peu un idéaliste. Hein, c'est un peu l'éternel révolté. Et il y a qu'à voir le courage de certains d'entre eux qui vont braver le danger pour aller manifester, arborant des slogans futuristes et inspirants. Nique le système Enfin, je veux bien garder mes, mes APL, quand même. Hein. Mais nique le système Enfin, mes bourses aussi, ça, j'aime bien, les bourses. Mais nique le système On veut plus de cette société injuste et passe-navigo gratuit, c'est pas mal aussi, je pense que je le garde. Bon, je vous l'avais dit, hein, évidemment, être étudiant, c'est une période de transition. Tu deviens anticapitaliste, mais t'as un Mac, quand même. Hein. Après, chaque étudiant est différent. Par exemple, t'avais un mec dans ma fac, il avait 31 ans. Ça faisait 8 ans qu'il était en L2 de psychologie sociale. Bon, à ce stade, on s'est dit que c'était... Lui qui devait aller voir un psychologue, le mec avait déjà fait 3 L1 d'histoire, 2 L1 de droit. On lui a dit d'aller en licence de sociologie, moyenne d'âge 35 ans. Mais il nous a expliqué qu'il n'arrivait pas à trouver sa voie. On lui a donc répondu Bon, si tu as à 31 ans, tu es encore à la fac, c'est pas ta voie qu'il faut trouver, c'est un travail. Bon, finalement, il a été embauché à l'administration de la fac. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi j'avais jamais reçu ma carte d'étudiant. <rire> Moi, quand j'étais étudiant, comme beaucoup évidemment, j'étais vraiment attaché à un projet en particulier, euh, un projet qui me tenait vraiment à cœur et auquel je vouais euh, beaucoup d'importance. Baiser, voilà, euh, <rire> c'était vraiment l'objectif principal de ma première à ma dernière année. En plus, j'étais à Sciences Po, hein, donc je me disais que ça serait sympa de faire ma première fois avec une possible future présidente de la République. Attends, ça va, on est en 2022, on peut être un peu moderne. Nous aussi, les hommes, on a le droit de coucher pour réussir. Promotion, canapé, <rire> tu connais. Mais attention, hein, les étudiants engagés, ça existe vraiment ah dans oui, toutes les institutions table, internationales. Hein. Exactement, dans toutes les institutions internationales, les partis politiques et les associations. Les étudiants euh, se sont imposés comme partenaires incontournables. Alors oui, mettons en lumière, met, euh, mettons-vous en lumière, mettons-vous en lumière, c'est français ça, mettons en lumière ces jeunes qui veulent construire un monde plus harmonieux sans pour autant faire table rase du passé. Et nous pouvons compter sur l'action menée par les présidents d'associations présents sur ce plateau qui font un travail absolument formidable dans le domaine, je tiens à le souligner. Évidemment, évidemment, je <rire> n'oublie pas que ces deux dernières années ont été difficiles hein, pour nos étudiants. Je sais que cette période de Covid est très rude pour vous. Alors lâchez pas les mecs, continuez à vous bourrer la gueule, dans le respect des gestes barrières évidemment, pour que les entreprises en première ligne comme Heineken et Pernod Ricard puissent continuer à prospérer et, que, et pour que vos parents et la République qui font tout leur possible pour votre réussite soient fiers de vous. Vive les étudiants voilà.
0: Eh bien ça, ça y est, on avait dit que c'était pas féroce hein. euh, Bon en tout oh. cas, je, je, Jonathan était un petit peu plus circonspect euh, <rire> Est-ce que c'est des années qui sont lointaines ou évanescentes je dans parlais de mes dans, années dans, étudiant, dans ta Alors oui, parce que tu as fait Sciences Po toi
4: hein. J'ai fait Sciences Po, enfin j'ai fait Sciences Po, j'étais à Sciences et... Po Après ce que j'ai suivi les cours, ça c'est une autre affaire Mais oui, ouais, j'ai fait Sciences Po fait.
0: Alors quand même, notre ami Vincent euh, Roussy, voilà, qui vous, a, qui vous a un petit peu éreinté euh, Parle de l'engagement et je voulais qu'on aborde d'abord les propositions de vos organisations Justement en termes de leadership, euh, de solidarité de, solidarité, de militantisme et aussi de conscience politique on est à 76 jours comme je disais de l'élection présidentielle euh, est-ce que euh, vos étudiants sont conscientisés, on, on a fait une enquête d'ailleurs avec les EI dont on se souvient dans le cadre de la revue de pensée juive en mouvement qui s'appelle l'éclaireur qui montrait que globalement autour de 45% et euh, notamment des jeunes adultes considéraient que c'était d'abord leur engagement associatif de terrain, de proximité qui l'emportait sur l'encartage dans les partis politiques ou les grands mouvements euh, euh, qui euh, n'avaient plus tellement la cote à leurs yeux. Samuel, vous êtes très très présent, vous, sur le terrain, au sens le plus noble du politique. Est-ce que les étudiants que vous fréquentez, qui ont une solide formation, hein, soit dit en passant, euh, vous semblent justement porteurs du flambeau de, de tous ces combats dans une démocratie que d'aucuns considèrent comme fragile
1: — Oui. Je crois qu'il faut pas tomber dans le discours... Euh, — les jeunes. Exactement. Les étudiants, aujourd'hui, de toute façon, ils s'intéressent plus à rien. Je crois que c'est pas vrai. Il euh, y a effectivement des modes d'engagement euh, qui sont différents. C'est vrai. Oui, euh, les, les, les partis politiques, euh, aujourd'hui, euh, rassemblent moins de, de jeunes. Euh, c'est une réalité. Euh, maintenant, on voit... Il y a une vraie volonté d'action pour des causes euh, qui leur tiennent à cœur. Effectivement, euh, les étudiants juifs euh, ont envie euh, de lutter contre l'antisémitisme. Les étudiants juifs, ils ont envie aussi euh, de défendre Israël et de lutter contre cette haine d'Israël. C'est évident. Effectivement, la clé, c'est de leur donner un... Euh, les moyens de le faire, le, le cadre pour le faire, et c'est pour ça qu'on met tellement d'énergie euh, à créer des sections, notamment dans les endroits où c'est le plus difficile, parce que euh, voilà, bah, je, on, peut, on peut prendre... Il euh, y, y a une section qui vient de se créer à Bobigny, ça faisait des années qu'on se battait à Paris 13 pour avoir une section là où c'est difficile d'être juif, où la tentation de juste raser les murs, elle est présente. Et bien non, effectivement, si on donne un cadre qui permet d'agir plutôt que de raser les murs, effectivement, c'est une meilleure chose. Et évidemment... Euh, tu as parlé, euh, Philippe, et c'est extrêmement important, de formation. Il y a un programme de formation à l'UEJF, programme qui ne s'est jamais arrêté pendant le Covid, qu'on a adapté, évidemment, euh, dans les formes, mais qui vise voilà, exactement à donner les outils. Il y a besoin de donner des outils euh, pour militer, mais un programme de formation formidable euh, qui permet... Voilà, je crois qu'il y, y a une vraie envie. La question, c'est de trouver le cadre, de donner le cadre, de donner l'élan euh, et euh, de donner euh, les armes pour le faire. –
0: Qu'est-ce que vos deux organisations euh, qui vraiment sont dans l'advocatie, hein, avec justement ces, ces manifestes et ce, ce porte-parole-là aussi, hein, euh, qu'est-ce que vous proposez justement pour, j'allais presque dire, battre le pavé numérique comme le bitume
2: euh, Alors euh, avant tout, j'aimerais noter que je suis entièrement d'accord avec, avec ce que Samuel a dit, l'étudiant juif euh, est très intéressé par tout. Par contre, pas chaque étudiant juif se voit être sur le devant de la scène à militer pour toutes les causes, que ce soit sur Israël où euh, on se sent souvent euh, l'obligation de représenter et de défendre euh, la politique et, et, et l'existence du, du pays, mais que ce soit aussi sur d'autres combats, même si on est très intéressé, pas tout le monde dans la vie a, a envie, a le, la force ou la capacité euh, d'être euh, le leader dans le sens euh, le plus... Euh, clichés possible sur le devant de la scène à, à défendre proprement. Euh, et c'est pour ça, je pense aussi, que l'étudiant juif est très intéressé par des causes qui ne sont pas uniquement juives, qui sont très universelles. Par exemple, que ce soit le changement climatique, euh, que ce soit aujourd'hui euh, l'égalité, exactement l'inclusion. Euh, et il y a énormément, énormément de débats dans lesquels l'étudiant juif Prend part, pas en tant qu'étudiant juif, en tant qu'étudiant, euh, mais c'est ces valeurs juives et cette éducation, les formations, les outils qu'on leur donne à travers nos différentes organisations euh, qui, euh, dans nos meilleurs moyens, essayent de les aider à devenir ces leaders engagés et capables d'assouvir leurs engagements
0: citoyen du monde, Elias, tu ne peux être que d'accord sur cette universalité répondre. aussi de la parole de l'étudiant juif, dont Samuel disait qu'il a aussi une forme d'injonction et d'exemplarité par rapport euh, aux autres. Euh, Elias, vous le faites au quotidien, je le sais.
3: On le fait au quotidien, moi, je, forcément, par, parce qu'on a un public euh, qui est euh, cible et qui est un, un peu le même, John et moi, je ne peux être que d'accord avec John et avec, et avec Sam. Euh, J'ajouterais que euh, le fait de ne pas vouloir s'engager politiquement ne constitue pas euh, un, 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 un mauvais engagement ou un non-engagement, en fait. En fait, vouloir s'engager pour sa communauté, parce qu'elle est petite, parce qu'il y a 15 jeunes et qu'on a envie avec eux d'organiser une bière le, le samedi soir après Shabbat, bah, ça a la même valeur. Ça a la même valeur, c'est une valeur qui n'est pas nécessairement politique, mais juste c'est une valeur de, de, faire vivre, de faire vivre ce qui compte pour nous et ce qui compte au jour le jour. Et ça peut être le cas dans, dans des pays euh, des, des Balkans ou d'Europe de l'Est où les communautés juives ont du mal à se tenir, où les jeunes s'en vont. Et c'est là, par exemple, c'est là le cœur de l'engagement, d'un espèce d'engagement local, mais qui a autant de valeur que en tout cas moi je considère qu'il a autant de valeur que ce que moi je fais en, en relation avec les institutions internationales et européennes et nous, on essaie bien sûr aussi de, de faire passer de cet engagement politique auprès de nos, de, de nos unions. On organise des séminaires euh, qui leur permettent de gagner en compétences et en, en savoir sur les affaires européennes, mettons, ou alors on va à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme, et on propose à des étudiants juifs de parler au Conseil des droits de l'homme. Effectivement, il y a deux minutes pour parler. Bon, tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, quand on était euh, ensemble plus haut. Mais euh, pour revenir vraiment sur, sur cet engagement-là, je pense que euh, la clé c'est de considérer tout engagement comme positif et la politique c'est un c'en est un, mais parmi d'autres.
0: On ne peut pas rêver meilleure euh, conclusion provisoire. On a été un peu chahuté par euh, par le temps. Je voulais vous remercier pour votre engagement au quotidien. Venez venez voir euh, les associations, elles reprennent voilà, elles reprennent un peu de vitalité euh, sur le terrain euh, et euh, vous trouverez euh, évidemment les adresses sur les réseaux sociaux. Contact noé si vous voulez et eh bien rejoindre euh, Elias Jonathan euh, Samuel Jonathan c'est la fin de ton mandat. Euh, il me reste encore un an de mandat. Il reste encore un an. Elias, on est à mi-parcours On est au début du parcours. On est au début du parcours. Et Samuel, on est au début d'un beau parcours. Tu seras invité régulièrement. Et puis d'ailleurs, on, on alterne avec toi, hein, puisque l'excellente émission, l'impertinente. Alors, ça ne euh, sera pas lundi prochain. Lundi prochain, c'est nous sur les défis de l'enseignement de la Shoah. Et on va reparler de la remise du prix Corin euh, que euh, le Fonds social porte. On vous dit à très vite pour de l'engagement en long, en large et en carré.